0: Dios, desde el principio, tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré la choza caída de David o el tabernáculo de David. Lo que tratamos de hacer es como que dar un, un aperitivo o, 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 o alguna idea, ¿no? De lo que pudiera ser usted y yo en el cielo, rodeado de tantos hermanos en la fe, de tantas culturas. Usted y yo que vivimos aquí en Curazao estamos un poco más familiarizados con tener al lado un surinamés, tener al otro lado un surafricano, un haitiano atrás, un deja adelante y en el, reino del cielo, en el reino de los cielos cuando venga el Señor en gloria a gobernar con su pueblo vamos a estar de todas las naciones de la tierra de todas las épocas exaltando al Señor, Padre gracias por esta oportunidad que nos das de enseñar tu palabra Padre queremos Señor que por tu gracia Señor tu pueblo sea hoy instruido, tu pueblo sea hoy fortalecido, tu pueblo sea hoy nutrido no es mi palabra, Señor, la que los va a nutrir, es tu palabra que es viva y eficaz, Señor. La que nos va a llevar, Señor, a un mayor entendimiento de tu propósito para nosotros como adoradores, Señor. Queremos conocer, Señor, tu persona para poder adorarte, como dijo Jesús, nosotros adoramos lo que conocemos. Queremos, pues, conocerte, Señor, cómo piensas qué estás esperando tú de nosotros como adoradores, como hijos tuyos, como familia de Dios. Como pueblo santo, apartado, adquirido para ti. Señor, recibe todo el honor, recibe toda la alabanza. Y te damos gracias, Señor, porque vas a hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Malaquías, capítulo 1. Malaquías 1, 11. Mi deseo es que usted y yo podamos profundizar más en el entendimiento del de tabernáculo de David, que es lo que estamos estudiando todos estos días, todo este, todo este mes. Eh, quisiera que recordara que el tabernáculo de David no se trata de un estilo de música, no se trata de una moda, se trata de un modelo que Dios nos da, le da a su pueblo, para que las, los demás pueblos busquen al Señor, para que toda carne busque al Señor y le conozca, amén y la última vez que yo compartí con ustedes les dije que el tabernáculo de David tiene dos naturalezas una naturaleza profética porque uh, antecede el plan que, que Dios, o, o presagia el plan de salvación del Señor de salvación para todas toda la humanidad y también les dije que era tiene una naturaleza internacional no lo vimos mucho porque lo vamos a ver justo ahora cuando hablamos de internacional hablamos de muchas naciones muchos pueblos muchas razas ok esto lo, lo he titulado desde donde sale el sol iglesia interracial adoración multicultural y quisiera que usted y yo abrazáramos la verdad de que el reino de lo, el reino de los cielos consiste en una familia de pueblos que vienen a ser el pueblo que está junto al Señor. De eso se trata. Somos muy diferentes, muy diversos, porque nuestro Dios es multiforme en, en sabiduría, en creatividad, y nos ha hecho de esa manera. Malaquías 1.11 dice lo siguiente, Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Malaquías está escrito para, unos, para un pueblo de Israel que retorna a su tierra después de un cautiverio. En su gran mayoría, retornan a la tierra de Judá. Ellos perdieron mucho territorio en el... En el al norte. Pero la tribu de Judá y algunos de los fieles de otras tribus eh, se reunieron allí y, y, y quisieron permanecer allí donde estaba el templo, donde estaba la adoración de Dios. El pueblo, por los pecados de, de sus gobernantes y del mismo pueblo, fue castigado, fue llevado a Babilonia, lo sabemos, Nabucodonosor, ¿recuerdan? Y posteriormente vuelve. En tiempos de Esdras, Nehemías, ellos vuelven a poblar la tierra y vuelven a reconstruir el tabernáculo, el, vuelven a reconstruir el templo. Eso, de eso nos habla el libro de Ageo, de la reconstrucción de, del templo. Entonces todo eso está pasando. Hay muchos libros de la Biblia que están, eh, que las historias están transcurriendo, transcurriendo simultáneamente. Ageo, eh, Zacarías, eh, Esdras, Nehemías están relativamente, son, son contemporáneos. Malaquías habla entonces a los sacerdotes y al pueblo en general acerca de algo que estaba ocurriendo. El pueblo estaba dejando la devoción a Dios. El pueblo estaba fallando en su culto a Dios. Por medio de Malaquías, Yahweh está reclamando al sacerdocio y al pueblo su desdén. Desdén, como que? Bueno, sí eso. Su desdén hacia el culto celebrado al nombre del Señor les acusa de irrespeto y menosprecio por su persona. En el versículo 6 del capítulo 1 de Malaquías, leemos, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si yo soy padre, dice el Señor, si yo soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? ¿Ven lo que está pasando aquí? Están despreciando el nombre. Y Ellos preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Y ellos les explican. ¿Ustedes no le darían al gobernante suyo un presente de un chivo, un, un ovejo, ciego, tuerto, que le falte la cola, una pata? ¿Verdad que no? ¿Por qué ustedes, le dice el Señor, a los sacerdotes, están presentando en mis ofrendas animales inadecuados, animales imperfectos. Díganme. Es como que venga yo aquí a pararme, a improvisar cualquier cosa sin haberme previamente preparado ni siquiera orado. ¿No es como que un irrespeto? Por supuesto ustedes, porque se supone que ustedes están esperando que yo estudie, es lo que voy a decir pero primeramente con Dios porque es la hora de Dios entonces esta gente está perdiendo el norte está haciendo lo que se le da la gana despreciar el nombre es despreciar a la persona misma es, es burlarse de ella es no sentir ningún tipo de aprecio por la persona es como cuando usted le pone bueno usted no hace eso seguramente pero cuando le ponen un apodo a alguien, el nombre se presta para, para transformarlo un poquito en algo más gracioso y le ponen un sobrenombre a esa persona. ¿Usted está violentando, usted está uh, burlándose, mofándose del nombre o de la persona? ¿Verdad que es de la persona? ¿De lo ridículo que es el nombre que lleva esa persona? Que, claro, ustedes no son escarnecedores, nada, eso, eso, eso es en otra iglesia, pero, pero de eso se trata. Cuando desprecias el nombre, desprecias a la persona misma. Y, y por eso el Señor les dice, ustedes desprecian mi nombre. Versículo 10. ¿Cómo quisiera que algunos de ustedes clausurara el templo? Imagínense el Señor diciendo eso. Que el Señor venga y nos diga, cierren esta broma. ¿Se imagina? ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy en nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. Definitivamente habla, es un profeta hablando. ¿De ¿Verdad que los profetas bíblicos <risa> hablan así? Así que estuviera hablando con una correa en la mano. Pero es que el pueblo es pero bueno, Dios a veces es indisciplinado. A veces es como que tiene amnesia y, y se olvida que Dios está mirando todo el tiempo. Y creen que Dios no lo va a ver. Pero sí, Dios mira. Dios se agrada o se desagrada de cómo hacemos las cosas. Entonces Dios está muy uh, molesto con esto. Y dice, no quiero, o sea, ojalá cerraran el templo, no me interesa. Me tienen hasta aquí, en otra parte, me tienen hasta aquí sus sacrificios. Voy a agarrar lo que ustedes le quitan a la, las vísceras y lo que ustedes le quitan al, al, a los animales. Voy a agarrar y se los voy a tirar en la cara. Sí, estaba un poco, estaba un poco bravo, ¿no? Pero es que no es para menos. Les repito, es como que No, no, nos subamos aquí pretendiendo ser uh, personas piadosas y tenemos una doble vida. Tenemos una familia por ahí, en otro lugar, otros hijos escondidos que nadie sabe. ¿Qué es eso? Imagínense. Esta crisis de fe, porque es una crisis de fe, porque si tú si tú crees que el sacrificio debe ser limpio perfecto, porque algo va a pasar porque eso tiene algún sentido para ti eso prefigura algo que Dios va a hacer por ti, una gracia que vas a recibir si tú crees eso, tú lo presentas bien ¿verdad? si yo te digo, toma este medicamento para esa tos que tienes y te digo, son dos cucharadas y vienes y te toma la mitad, o oh, una probadita. O sea, ¿tú, tú me estabas, estabas creyendo, me estabas prestando atención y estabas creyendo lo que yo estaba diciendo. No, bueno, para ver si... Pero yo no creo. O sea, a, por no dejar, que cuando me pregunten, entonces... Yo digo, ah, sí, sí, yo lo probé, pero yo no creo eso. Entonces es una crisis de fe lo que ellos están viviendo. Y puede que se corrigiera, después de esto ellos entraron en razón... No solo le habló al sacerdote, le habló al pueblo que no ofrendaba, que no se ocupaba de los sacerdotes. Era una situación eh, eh, muy curiosa. No es el tema de hoy, pero por un lado los sacerdotes andaban como de mala gana y por otro lado el pueblo no se encargaba de los sacerdotes. ¿Cuántos saben que cuando alguien está mal pagado no hace su función como debería? Entonces aquí todo el mundo tiene culpa. Aquí no se salva nadie. O sea, todos tienen algo que corregir y el Señor en su amor, no es que el Señor es un cascarrabias, el Señor en su amor les está señalando lo que ellos deben corregir. Porque si no, ¿qué les espera? Otro exilio, otro castigo para que aprendan justicia. Esto puede que se corrigiera, pero luego una situación similar reaparece en tiempos de Jesús con la mafia sacerdotal que lo condenó a la muerte, ¿saben? Caifás y sus y Anás y sus. Muchachos, sus secuaces. Y esto me dice a mí que adorar no es algo fácil. Bueno, adorar sí es fácil. Adorar es fácil. Ah, bueno, sí, comenzamos a adorar y comenzamos a adorar. Lo difícil es mantenerse adorando. Bien. Empezar así, si todos comienzan la dieta bien, ¿verdad? Pero mantenerla es lo difícil. Entonces, mantenerse adorando en el nivel que Dios uh, exige, que Dios demanda, mantener una vida de adoración, cuesta. Es difícil. Y cuando pierdes de vista el sentido de lo que haces para Dios, cuando pierdes de vista, ¿por qué vienes en la mañana y te paras en la, en la, en la puerta con un traje a darle la mano a los hermanos, cuando estás cantando, pero se te olvidó por qué rayos estás cantando o a quién estás cantando, o cuando tienes a los a los niños y se te olvida que tienes que eh, hablarles de la palabra que es viva y eficaz y piensas que es que tienes que entretenerlos mientras los padres están escuchando y tú, ojalá se acabe eso y se lleven a estos muchachos. O sea, estás perdiendo el sentido de lo que haces para Dios, estás perdiendo. La adoración. Estás perdiendo, estás perdiendo calidad. Estás perdiendo la fe. Porque no lo estás haciendo. Porque crees en lo que estás haciendo. Y porque crees que Dios lo recibe. Lo estás haciendo por hacerlo. Para cuidar las apariencias. O, o, o porque te importa que diste tu palabra. Entonces tienes que cumplirlo. Pero lo vas a hacer como tú quieres. O sea. Hay algo allí que, que hay que chequear. Por ello... Por esa situación, ves tras vez Israel, la nación, hablo de la nación de Israel, porque voy a, a diferenciar lo que es la nación Israel, o sea, los israelitas, del de Israel, que es el pueblo de Dios. Israel, la nación, fue descalificada, fue castigada vez tras vez. Se apartaban del Señor, se olvidaban de su pacto, eh, mezclaban el culto de Dios con culto a, a los baales. Pero se volvían y después otra vez. Se levantaba un líder, los guardaba, los lo, lo encaminaba y después otra vez volvían. Se levantó Malaquías, maravilloso, seguramente lo escucharon, se pusieron las pilas, pero después otra vez en tiempos de Caifás y Anás, y nuevamente... El, el, el tráfico allí de los animales tuertos y, y, y los precios exorbitantes y todo eso, o sea, volvía, reincidía. No había fe. No había fe en el Señor. Eh, ahora, con esto no estoy diciendo que, bueno, bien hecho y que ahora ellos ya no son pueblo de Dios y, y se lo tienen merecido y ya Dios los sacó de su propósito. No, nunca. No, yo no estoy diciendo eso. Me estoy diciendo eso porque... Eh, la Biblia no me dice eso. Seguramente ustedes han oído de que eh, ellos, los, los, los judíos, los, los, los israelitas de, de, de raza, de, de etnia, ellos ah, rechazaron al Mesías, rechazaron a Jesucristo, entonces, eh, bueno, ya ya no van para el baile, entonces ya llegamos nosotros, y bueno, donde iban ellos, ahora vamos nosotros. Ustedes seguramente habrán escuchado eso, pero... pero es una distorsión, la, la Biblia no, no enseña eso. La Biblia enseña, en Romanos está, Romanos capítulo 11, de que al final todo Israel será salvo. O sea, que Dios no ha olvidado a su pueblo. Y es verdad, y lo dice Pablo, que probablemente eh, ahora pueden estar eh, enseguecidos, pero al final ellos reconocerán. Ellos en ese momento no entendieron el tiempo de su visitación, pero Dios tiene misericordia de ellos y los restaurará. Dios no ha terminado con ellos. O sea, no podemos andar diciendo nosotros que bueno, sí, nosotros ahora somos los escogidos. No, cuidado, cuidado. Lo que Dios hizo con nosotros fue injertarnos en un olivo llamado Israel. Pero tal vez la confusión está en que hay que definir qué es Israel. Israel es el pueblo de Dios, el pueblo que pelea con Dios, que lucha junto a Dios. Israel es descendencia de Abraham. Pero Abraham tiene una descendencia consanguínea. Tiene muchos hijos. Los árabes son todos hijos de Abraham. Los judíos son hijos de Abraham. Pero Abraham tiene una herencia una descendencia espiritual por la fe Abraham es el padre de la fe todos los que ponemos nuestra fe nuestra esperanza, nuestra confianza en el Dios vivo en Cristo, entonces venimos a ser parte de esa familia entonces venimos a ser parte de Israel, de nada me sirve a mí ser un descendiente consanguíneo de Abraham de la línea y la tengo bien trazada y yo sé que soy de ahí de la tribu de de Benjamín soy yo, y tal. Y los tengo, todos mis ancestros los tengo ya. Sobrevivieron al holocausto y todo esto. De nada me sirve a mí tener esa línea y no tener fe. Porque Pablo también lo dice, el israelita no es el de sangre, necesariamente. El israelita lo es de corazón. El israelita cumple los mandamientos del Señor. El, el, el israelita atesora la palabra de Dios. Entonces, ese, en ese sentido, por eso es que estoy haciendo la, la distinción entre la nación de Israel y el Israel el pueblo de Dios. Porque creo que hay muchos israelitas que están en el pueblo de Dios porque están conscientes de que el Cristo vino y lo están esperando. Y son nuestros hermanos. Pero estoy consciente también de que hay muchos descendientes de Abraham, judíos, que están sus ojos tapados. Y hay que orar por ellos para que vuelvan o para que abran sus ojos y se den cuenta de que las profecías tocante al Mesías fueron cumplidas. Entonces usted y yo somos familia de Abraham y, y esto va más allá de nuestra raza, nuestra etnia, sino es por la fe que somos hijos, hechos hijos de Abraham, por la fe somos hechos hijos de Dios. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe, esto lo escribe Pablo en Gálatas 3, 26. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces dicen a eso ¿Qué es lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo en este seminario? Que Dios elija a Israel la nación... Y, y le da como propósito, como, como objetivo, como misión, alcanzar a las demás naciones para que ellas también le conozcan. ¿Y cuáles son las demás naciones? Bueno, Los demás, los, los paganos, los, los que están sin conocimiento, sin conocimiento de Dios. Nosotros, los extranjeros. Pero desde siempre, sépalo, desde siempre Dios ha estado interesado en las naciones. Es cierto que Dios quiso ser un pueblo especial. Porque en, en, cuando él puso en marcha su plan de salvación para la humanidad, a través de Abraham escogió ese pueblo. Y es un pueblo muy especial, muy bendecido. Es un tesoro. Pero Dios está pensando en la humanidad. Dios está pensando, fíjese, Dios está pensando no solo en la humanidad, Dios está pensando en la creación. En restaurar todas las cosas. Mal Podríamos, usted y yo decir, los hombres aquí somos lo máximo y que se muera todo y los árboles no me interesa. Estaríamos nosotros menospreciando lo que el Señor nos puso a cuidar. ¿Okay? No, me volví go green, ecologista. No, simplemente es que está en la Biblia. La diferencia entre los ecologistas y los cristianos debería ser de que ellos no creen en que hay un, un Dios, sino la madre naturaleza. Pero nuestra actitud y nuestras acciones en cuanto al medio ambiente deberían ser iguales o, o mejores. David ve, ve venir eso de que el Señor va a conquistar las naciones, el Señor va a darse a conocer las naciones, David instituye el tabernáculo y por eso tiene esa dimensión profética, esa naturaleza profética de alcanzar toda la humanidad e internacional, porque es de cada, de cada nación. Por eso él está interesado en que, que lo conozcan, o conozcan sus hechos las naciones, que teman los pueblos al Señor, que lo adoren todos. Pensemos por un momento, ¿por qué cuando el tabernáculo de David es restaurado, y esto ocurre en Hechos capítulo 2, los creyentes comenzaron a hablar en diferentes idiomas, a alabar a Dios en diferentes idiomas? ¿Te lo ha preguntado? Porque es chévere, pues. No, con un objetivo. El Señor te dio el, el don para tú comunicarte con una etnia, con un grupo humano diferente a ti, para que lo alcances. Y aquí hay una verdad muy espiritual, una verdad muy importante, una verdad espiritual. Cuando el Señor te da un don, te da algo para que lo ejerzas, seguro, seguro, puedes estar muy seguro de que Él tiene un, un plan de eh, alcance contigo en eso. Estudiaste leyes, estudiaste artes, eres deportista, no creas que eso está divorciado de tu misión como creyente, como hijo de Dios. Al contrario, Tienes una misión de poder alcanzar a otros, de ser testimonio, de ser luz donde otros no van a llegar. Entonces, muy importante eso allí. Otra pregunta, ¿por qué llamó Dios a Saulo al apostolado? Porque era muy inteligente y necesitaba escribir todavía una parte de la Biblia, entonces lo llamó a él. Básicamente él lo llama, él, 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 él lo, lo llama y lo prepara para ser apóstol, enviado. A los, a los que no eran israelitas, a los que no eran a los que eran extranjeros, los llamados gentiles. Y gracias a su testimonio, a sus, a sus cartas, a los que no conocíamos los primeros escritos, los salmos, la ley de Moisés, los profetas, que ni sabíamos que iba a venir un Mesías porque ni habíamos leído, Ahora entendemos y sabemos de que tenemos una invitación toda la humanidad a presentarnos delante del Rey de Reyes y aceptar su regalo de vida eterna. Gracias a Pablo y a tantos otros que dieron su, sus vidas como misioneros para alcanzar a pueblos que, que no habían sido alcanzados antes. ¿Acaso todo este, todo este esfuerzo no es para llevar el Evangelio y, y la luz de Dios a los confines de la tierra, por supuesto que sí. Ahora bien, volviendo a Malaquías, que es lo que leímos al principio, Israel la nación regresó al territorio, como ya vimos, pero tiene esta crisis de fe. Ellos no están llevando bien el culto a Dios, han dejado de creerle a Dios. Y yo, yo lo um, planteo de esta manera, ellos no están mostrando, anote bien esto en su cabecita, no está mostrando debidamente la cultura del pueblo de Dios, porque hacer culto para Dios es desarrollar cultura. Hacer culto es tiene que ver con cultura, con cultivar, es, viene de una misma raíz. Cuando tú tienes costumbres, tú estás cultivando algo, una cultura. Entonces esta gente estaba, no estaba mostrando bien la cultura del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no engaña a su Dios, que es eso de ponerle un animal ciego, pero ellos lo estaban haciendo. Pensamos nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si estamos cultivando bien, si estamos haciendo el culto o la cultura, mostrando la cultura del pueblo de Dios correctamente, ¿qué hace Dios? Los precisa. Este es mi paráfrasis de Malaquías 10, 11. En mis palabras. Dejen de hacer eso. Lo malo que están haciendo. Dejen de hacer eso. No profanen mi altar. Así no es como se me adora. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y ellos no tienen fe. Así no se me adora. Aún ustedes, si no me adoraran, yo tengo quien me ofrezca mejor adoración. De entre las naciones tengo fieles porque yo soy temido en todos los pueblos. Palabras más, palabras menos, eso es lo que le está diciendo. Cierren esa broma, ya. No se reúna más, no me hagan nada. Yo tengo gente entre las naciones, y es tremendo como lo, lo traducen aquí en la Biblia Latinoamericana, porque mi nombre es grande en las mismas naciones paganas. ¿Cómo así? No son paganas. ¿Cómo es que su nombre es grande? Señor se puede revelar a ellos para que para que veamos el conocimiento y la adoración de Dios aparte de, 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 de Israel y de el pueblo escogido para traer a Cristo al mundo eh, vamos a ver unos ejemplos de adoradores de Dios que que no tienen nada que ver o de fieles que no tienen nada que ver con la familia consanguínea de Abraham o sea, venían de otra parte hay algo importante. La puesta en marcha del plan de Dios para salvar a la humanidad sí tiene que ver con Abraham y su descendencia consanguínea. Abraham, David, Jesús. Tiene que ver con la sangre. Pero el conocimiento de Dios, seguir a Dios, adorar a Dios, no necesariamente tiene que ver con ser familiar de Abraham. ¿Ok? Hablemos de Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, actúa Jerusalén. Antes de que Abraham probablemente saliera de Ur de los Caldeos y escuchara la voz de Dios, ahí estaba Melquisedec, sacerdote de Dios, altísimo. ¿Quién le Dios a Melquisedec? Yo no, o sea, no sé, pero era sacerdote del Señor de Dios altísimo. Y, y no es cualquier sacerdote, porque Jesús es sacerdote de ese orden. Y no tiene que ver nada con, con Israel como nación. Job. Job vivía en una tierra llamada Uz. Algunos dicen que estaba, estaba investigando y, y dicen que algunos piensan que ocurrió entre eh, cuando Israel estaba cautivo en Egipto. Transcurrieron los hechos. El que narra el libro de Job. Probablemente lo escribió Moisés antes de escribir la, la ley. Interesante. Se los dejo que lo investiguen. Otros prefieren ubicarlo es en, 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 antes de Abraham, época, época de los, los patriarcas. ¿no? Y él era como un... Él era un jefe patriarcal y, y él era tanto rey como ministro en su casa. Él ministraba para los de su familia. Él hacía los sacrificios... Él, era así, el Señor lo diseñó en ese, en ese momento, era, era, era la, la manera. Y ven, no tiene nada que ver con la... O sea, no eran parientes. Recuerde que toda la tierra conoce al Dios vivo, porque es el Creador. Pero le da la espalda. Pero los hijos de Adán según Sem procuran uh, caminar con Dios y usted ve a Enoch que camina con Dios usted ve a Noé que habla con, con Dios o sea, usted va, ve mucha gente que, que sigue el camino de Dios y por allí más adelante se medio echavetó por ahí pero después el Señor lo rescató Abraham porque dice la Biblia que Abraham adoraba ídolos donde estaba el Señor lo saca de ahí y nuevamente le muestra el camino un último ejemplo, Nínive, la generación que perdonaron, porque después las destruyeron, por la generación a la que le predicó Jonás. Eran israelitas de la nación, eran asirios, eran crueles, eran malvados. El Señor los iba a destruir porque eran crueles y eran malvados. Y Jonás no quería ir allá porque eran unos, unos malvados. Si el Señor los salvaba, entonces decía, estos van a venir y nos van a invadir porque ya se han llevado por los cachos a todas las naciones vecinas. No, 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 que los destruya. Ahora los tiene que destruir. ahora. Y usted y yo aprendemos una lección tremenda en el libro de Jonás. Es que el Señor se compadece de la vida que Él, que él creó. Sea de la sangre que sea, de la etnia que sea, de hijo de quien sea. En otra parte, creo que en Ezequiel dice, ¿acaso quiero yo que el impío muera? ¿Acaso no quiero yo es que se arrepienta? Que pasa es que no se arrepienten. Por eso la gente sufre las consecuencias. Pero la cuestión es que, se, ah, tú te pones mal, te mataré. Ese no es Dios. Dios te da la oportunidad de que endereces. Y a ellos les dio la oportunidad. ¿Y cómo respondieron ellos? dando frutos de arrepentimiento dándole al Señor corazones contritos dígame cómo mejor se adora al Señor proclamaron un ayuno que hasta ni los animales podían comer y el Señor perdonó por esa visión que tuvo o sea por esa iniciativa que tuvo el Rey el Señor perdonó a la ciudad entera por no sé cuántos años tal vez murió esa generación y después fue que los castigó porque se volvieron malvados otra vez pero ellos creyeron a Dios y eso le agrada a Dios. Porque a Dios le agrada que le crean. ¿Cuán difícil es aceptar que Dios puede aprobar o escoger a alguien que a mí no me gusta? ¿Sí o no? A mí así no me gusta. No, pero el Señor lo señaló y lo va a usar. Qué difícil, ¿no? No me gusta, pero ni un poquito. ¿Cómo es que Dios se lo ocurre, eso fue lo que le pasó a Jonás. Tenemos el caso de Cornelio, también. O sea, le puedo seguir hablando. Romano, probablemente él era un hombre piadoso que conocía ciertos caminos de Dios, pero no conocía al Salvador, no conocía el Evangelio. Y Dios usó a Pedro, muy prejuicioso él, para traer la luz. A la casa de Cornelio se resistió, se resistió, pero al final el hombre se resistió, Pedro. Pero al final entendió que Dios no repara en de dónde vienes para ver de qué nacionalidad para ver tus pasaportes. Eres de la familia tal, el Señor quiere salvarlos a todos. También está el etíope. Él estaba en su propia búsqueda espiritual, tenía el rollo ahí de Isaías y leía, pero no entendía nada. Y Dios, sobrenaturalmente, hace que se encuentre con Felipe. Él no era tan prejuicioso, pues más bien era muy abierto porque él ministraba a los samaritanos. Y los samaritanos saben que para los judíos eran casi gentiles. Uy, se mezclaron, uf. Entonces, Felipe estaba ahí ministrando y de repente o sea, se encuentra con este hombre y, y lo evangeliza es salvo y bautizado y la palabra llegó a Etiopía dicen que todavía se encuentra le pueden seguir la pista, el rastro a la, a la iglesia que ese hombre fundó interesante algunos pensamientos para terminar Dios no estará restringido a un grupo humano, una raza o nacionalidad, Él es el Rey de las naciones es un error presumir ser el pueblo elegido. Presumir. Pavonearse, creo que esa palabra existe. Es como el pavo y pretender. La nación de Israel cayó en esto, menospreciando a los demás pueblos, cerrándoles el camino de Dios, porque había muchos que no querían que se convirtieran. Y no entendió el tiempo de su visitación por andar. En eso hoy la iglesia parece que está haciendo lo mismo. No se ha dado cuenta cuántas denominaciones y grupos y cuestiones y concilios y movimientos. ¿Todo por qué? Porque, bueno, porque uno no se parece al otro. Entonces, fuchi, vamos para acá. Tú y yo se parecemos. El día que nos peleemos, uf, me abro. Vamos para acá. Nuevos concilios, reformas. Reformar dos, reforma tres, reforma cuatro. Cuidémonos de no perder la fe, que es lo fundamental. Cuando entiendo que los escogidos no son todos iguales a mí, ni comparten mi trasfondo, mis experiencias, mis preferencias, aunque sí temen al mismo Señor, entonces puedo valorar la diversidad la multiformidad del pueblo de Dios. Entonces podemos ser uno. Y entonces el mundo puede creer. Póngase de pie y mire conmigo este cuadro. Apocalipsis 7, 9 al 10. Cierre sus ojos y mire esto conmigo. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaba de pie delante del trono del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. La adoración multicultural... Algunos quedaron, bueno, entonces, y la salsa, y el perengue, y la bachata. y La adoración multicultural no tiene que ver con estilos, sonidos, vestimenta, movimientos. La adoración multicultural se trata de rostros. Rostros tan diversos y numerosos como los pensamientos mismos de Dios. Se trata de corazones de todos los colores, de todos los tamaños, unidos por el mismo latir, el nombre que es temido en las naciones. Si por eso late tu corazón y el que está a tu lado no luce como tú, pero su corazón late por el mismo nombre, entonces son de la familia, están en el propósito, están en la promesa. Dele gracias a Dios porque su nombre está en los cielos. Y dele gracias a Dios por su hermano, que seguramente usted lo mira y no se parece a usted en mucho. Y dele gracias porque él también está en los cielos. Dele gracias porque seguramente en este mismo país hay alguna iglesia que es, salvo porque creen en la misma palabra y la practican, en su por fuera son diferentes no cantan la misma lengua que usted no le gustan los mismos ritmos que usted no prefieren lo mismo que usted pero Dios los ha salvado ¿cómo el mundo va a creer si no, nos, no terminamos de entender de que no se trata de que me junto con los que me caen bien el tabernáculo de David trata de romper las barreras. Si somos ministros de ese mover de Dios y queremos que todos los hombres conozcan al Señor, entonces nosotros mismos vamos a derribar esas barreras. Para que todos los hombres, dígalo conmigo, para que todos los hombres busquen al Señor. Cuando dicen todos, es todos. Denle un aplauso, señor.